1: Hoy alcanzamos el programa número 443, es el 36 sexto capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Ya tenemos final de la LNFS, Barça se enfrentará a Jaén por el título, al mejor de cinco partidos, con el factor cancha para los azulgrana y con los andaluces en la primera final de su vida. No solo está en juego el título, sino también la plaza para acompañar a Palma para jugar la temporada que viene la Copa de Europa. Hablamos ya con los entrenadores, con Dani Rodríguez y con Jesús Velasco. En la tertulia analizaremos esta gran final de la liga, lo haremos todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de la leyenda del fútbol sala español, Andreu Linares. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Inglaterra para hablar con el jugador del Manchester, Uriel Araujo. Y acabaremos el programa repasando con Álvaro lo ocurrido en estos playoffs de la Primera División Femenina con protagonista de altura y, por supuesto, también la definición del playoff de ascenso a Primera División.
2: Really
1: down, a Todo preparado para empezar con Marta Comendador y David Torrenova en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. 14.000 o 15.000 afortunados que mañana vayan a ir al Within Center a escuchar a Maroon 5, porque viene la banda estadounidense de Adam Levine a tocar al Within. Está de gira europea, eh, hoy jueves Madrid, creo que viernes sábado Barcelona, luego se va a Lisboa. Y nosotros hemos dicho: Pues vamos a coger algunos de los mejores temas de la historia de Maroon 5, que yo creo que llevan veintipico años ya tocando juntos. Y empezamos con este Makes Me Wonder. Hazme maravilloso, algo así se podría traducir, o haz maravillas, ¿no? Se podría traducir esta canción de Maroon 5, maravillas, hace desde hace bastantes años Dani Rodríguez en el banquillo de Jaén, Paraíso Interior. No solo han ganado ya tres Copas de España, sino que este año van a optar a ganar la Liga Nacional de Fútbol Sala y a jugar la próxima temporada en Europa. Mister Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué
1: tal? Yo no sé si dicho así impresiona un poco, decimos, ¿todo eso nos vamos a jugar ahora con el Barça cinco partidos?
3: Bueno, impresionado un poco, pero bueno, yo creo que es verdad que, que bueno, hemos hecho una gran, una gran temporada y, bueno, y ya nos tocaba llegar a un final de, de temporada con con fuerza, sobre todo, porque ha habido otras temporadas que también hemos conseguido esa esa Copa de España, pero, bueno, hemos llegado al último tramo de liga bastante, bastante cansado y esta temporada, pues, gracias a Dios, pues el equipo está entero, con ganas, con hambre y, bueno, vamos a intentar. Yo, ah,
1: una gran final. Sí, estaba pensando, Dani, que yo creo que es un poco el proceso de maduración correcto del equipo, ¿no? Que eh, ha ganado títulos, ha sido el único con Antequera que en los últimos años ha conseguido quitarle títulos a Barça o, o a Inter. Eh, ha seguido creciendo, más allá de algunas dificultades lógicas, ¿no? Como por ejemplo el año de la pandemia, que fue un año que se pasó, que se pasó muy mal. Y ahora, en este momento de madurez, en este momento de apuesta de la ciudad, de, de la directiva por el equipo, de estreno de, de un pabellón espectacular llegáis a la primera final de, de vuestra historia, firmando además, Dani, un playoff que a mí me sigue llamando mucho la atención, eh, que no ha tenido ni un tercer partido, Dani, no vuestro, sino de nadie, ni en cuartos ni en semis.
3: Sí, bueno, dentro de esa igualdad, pues bueno, sí es verdad que es un dato que, que sorprende un poco. Yo creo que nuestras eliminatorias lo hemos visto que han estado muy, muy ajustadas, eh, la primera contra Pozo estuvo tanto el partido de, de casa como el partido fuera, pues estuvo muy igualado, dos equipos que, que, que bueno, con su, con su manera de entender el juego, pues lucharon por pasar y, bueno, ya vimos que el primer partido sabíamos que, que ese factor pista pues, puede ser un poquito engañoso porque parece que, va, que siempre las series van a tres partidos y el primero como que, bueno, no pasa nada y hay otros partidos. Y bueno y sabíamos que esa eliminatoria se iba a decidir en ese en ese primer partido y y así fue disputado ese do, dos a uno y creo que en la segunda en la segunda eliminatoria en ese eh, en ese partido contra palma, pues creo que pasó a la inversa creo que palma también pensaba que o bueno esa falsa creencia de que de, 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 que la eliminatoria podía ir a tres partidos y que, bueno, que el primero, bueno, que podía ir de aquella manera y nosotros, bueno, creo que aprovechamos nuestra oportunidad perfectamente contra un equipo que no había perdido en toda la temporada en su casa y sabíamos que, que la clasificación pasaba por ese partido y nos salió un partido excepcional y luego, pues, bueno, eh, ese partido sufrido en casa como
1: como no podía ser de otra manera. Os habéis cargado sí, así, eh, yo te lo resumo un poco. Os habéis cargado al campeón de Europa de hace un mes, que llegaba además con toda la energía. Es verdad, es verdad que con, la tit con el título y con la plaza europea asegurada, pero eso no quería decir para nada que lo fuese a poner fácil a, a nadie, ¿no? como yo creo que se ha demostrado, como dices, en esta, en esta eliminatoria. Y después de dejar en el camino al campeón de Europa, y antes... Eh, a otro que no era nada fácil como el Pozo Murcia, que es un equipo que ya sabemos que está pasando dificultades en las últimas temporadas, pero que compite siempre fenomenal y que también tiene además mucha hambre y con, con ese entrenador que ahora mismo que es una leyenda tiene en el, en el banquillo. Ahora, Dani, por si no era suficiente, contra el Barça a cinco partidos, eh, que esto cambia un poco la, la película. Y yo siempre me gusta preguntar en, esta, en este momento de la temporada si el factor cancha Dani es tan importante, porque ahora no es... 1-1-1-1, eh, eh, me refiero al el cambio de cancha, es 2-2-1. Eh, esto tiene mucha importancia, Dani, porque si conseguís robarle al Barça una victoria en el Palau, vais a tener la oportunidad en casa de ganar la Liga. Si os ganan los dos partidos, ellos tienen dos oportunidades fuera de casa de cerrarlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretas este factor cancha 2-2-1, Dani?
3: Sí, por eso mismo, yo creo que, no, que es raro que llegue una final a cinco partidos igual que, que hemos hablado que, que a tres ha sido difícil de llegar. Eh, estamos hablando de que, de que los que los playoffs pues se suelen decidir antes. la verdad que a mí la estadística que más me preocupa no es el factor bueno no es el factor pista en sí, sí. El, el, el me preocupa el factor palau es verdad que uh -huh. en nuestra historia no hemos conseguido ninguna victoria allí también hasta el año pasado no habíamos conseguido ninguna victoria en, en murcia. Bueno, son estadísticas que, que bueno, que ahora uno pues te rondan ahí. Eh, Dani, un poco... Y
1: hasta hace unos días tampoco sabías que clasificado nunca para una final de liga, pero estas sí, cosas. Por, no... eso te,
3: por eso te digo, ese tiene que ser nuestro objetivo, sabes que, que tenemos que, si queremos tener opciones de, de ser campeonas, tenemos que romper esa estadística que es la. La losa principal y bueno, es verdad que esta temporada los dos partidos que hemos... Bueno, hemos disputado tres partidos, los dos de, de Liga no, han, han, han acabado empate y el partido de Copa pues de copa de rey pues fue con unas circunstancias un poco especiales. Veníamos ganada la, la semana anterior la Copa de España, teníamos muchísima gente enferma y Barça fue muy superior a nosotros. Que, que bueno que creo que entraba dentro de la, de la normalidad viendo las circunstancias en las que se presentaba el equipo pero bueno yo creo que ahora las circunstancias son otras creo que, que bueno que estamos capacitados para, para poder arañar un, una victoria en Barcelona igual que ellos están capacitados para, para ganar en el Olivo así que bueno lo que sí tenemos claro es que nos presentamos en una final con, con con justicia, creo, con haber hecho muchísimos méritos durante la temporada para, para ser digno finalista y en, esa, y en esa situación pues creo que vamos a, pe a pelearla.
1: Mm, eh, no sé en qué te pondría más apuro ahora, danis digo, ¿cómo se le gana al Barça o que me des una entrada para el Olivo Arena para el tercer partido? Eso tiene que ser casi imposible, ¿no? Conseguir entradas, me imagino que, que va a haber un ambiente extraordinario, ¿no?
3: Sí, la verdad que esto, lo de la entrada es un, una locura, si hubiéramos tenido esta, esta temporada un pabellón de, de 10.000 localidades, yo te, te aseguro que, que se, hubiera, se hubiera llenado la verdad que estamos muy contentos y de hecho era uno de los objetivos del club el, el, a partir de ese 2018 cuando también nos presentamos en unas semifinales de liga eh, ganamos la Copa de España y demás nuestro tope no lo, no lo marcaba a nuestra, nuestro pequeño pabellón esas 1.100 localidades pues impedían un poco que, que el club siguiera creciendo y bueno, y con este Olivo Arena, pues ya la temporada pasada creo que fue una, una temporada magnífica, estuvimos en todas las competiciones hasta el final, y estuvimos a un, a un golito de, de meternos en en la, en la Champions y, y bueno, y poder haber jugado en Europa y este, y este año pues gracias también a esa masa que tenemos, esa masa social que tenemos detrás, pues bueno hemos podido afianzar esos pilares que nos están llevando a, a estar bueno en la lucha de, de los títulos que para un equipo modesto como, como nosotros pues es
1: increíble. Mm, venga pues te voy a hacer la otra, la de las entradas no va a ser fácil pero te voy a hacer la otra ¿Cómo se le mete mano a este equipo? Eh, Dani, es la la madre del cordero, ¿no? Lo, lo que se pregunta mucha gente. Ha habido equipos que lo han conseguido este año. Como tú decías, habéis empatado los dos partidos en la, en la Liga. Ves la plantilla y da, da bastante miedo, da bastante respeto. También el señor que está sentado en el, en el banquillo. ¿Por dónde se le mete mano a, al Barça, Dani?
3: Bueno, está claro que que, el, que si Barcelona destaca por algo es pues por su potencial ofensivo. Estamos claros que tiene que se le caen los goles a todos los jugadores en cualquier momento, en estrategia, en situaciones de uno contra uno, sobre todo en situaciones de, de transición. Cada vez que roban un balón, porque bueno, eh, en el partido de Copa allí nos no pasó mucha factura. Cada cada, cada balón que perdimos, eh, bueno, eh, corren las transiciones. Eh, genial y bueno y esa tiene que ser una de nuestras principales preocupaciones el estar, eh, el estar en, con un ataque posicional bien estructurado que, que tengamos salidas de balón fácil que no tengamos esas pérdidas a nivel defensivo tener mucha mucha vigilancia con esos jugadores que, que rompen partidos como puede ser Diego Ferraz Pito Catela en estos momentos que son determinantes y a partir de ahí pues ser, pues ser nosotros mismos, insisto, creo que hemos sido protagonistas en todos los partidos de la liga el día de Palma también fuera de casa con un equipo muy parecido a, al Barça pues eh, todas esas premisas de las que te estoy comentando creo que las hicimos bastante bien y creo que tenemos que repetir un partido como, como el que hicimos en Palma en, en estas semifinales porque bueno eh, son dos equipos muy muy parecidos y creo que ese plan de partido, esas pautas que, que, que diseñamos creo que, que salieron bien, otra cosa es que, que el Barça no nos permita hacerla pero bueno, yo creo que tiene que ser eso a nivel defensivo está muy bien y a nivel ofensivo mucho más porque Barça vive más de tus errores ofensivos que casi de su acierto en
1: ataque La última Dani, si saliese ahora el genio de la lámpara y en vez de tres deseos te concediera solo uno, tú dijeras, puedo quitar a uno a uno de, de la plantilla del Barça ¿a cuál quitarías? ¿Cuál crees que es el más peligroso, el que más daños puede hacer? A mí se me ocurre uno, pero a lo mejor no eliges el mismo.
3: Yo elegiría a Diego. Ahora mismo a Diego creo yo que cuando las cosas se ponen... Es verdad que cualquiera te puede resolver un partido. Tanto Diego, Pito, Ferrao, que son un poco los tres jugadores que 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 bueno, que se salen del molde, como se suele decir. Pero cuando se pone apretado un partido, tanto Pito como, como Diego son los que creo que actualmente pues son los que te... Eh, son muy difíciles de defender y en cualquier momento te, te resuelven un partido. Así que, eh, bueno, si me diera las dos, pito y cerrado. Si me diera uno, <ríe> bueno,
1: me tendrían. Diera... Sí, sí, hay, hay donde elegir. El genio se queda sin deseos ahí, Dani. Desde luego, hay, hay donde elegir. Pero va a ser un gran, gran espectáculo. Yo creo que, que vamos a disfrutar muchísimo de esta final a cinco. Como tú dices, es muy, muy difícil que llegue a cinco partidos. Pero yo, yo recuerdo algunas finales al, al quinto partido. Así que a disfrutar, que yo creo que os lo habéis ganado con creces. El premio es gigantesco, porque no es solo ganar vuestra primera liga, sino jugar vuestra primera Champions y acompañar a Palma por Europa el, el año que viene. Así que a ver, eh, a ver de lo que sois capaces, Dani. Ya Yo creo que no tenéis nada que demostrar a nadie. Así que vamos a ver de hasta dónde podéis llegar en esta gran final por el, por el título. Un abrazo muy grande, Dani. Gracias por atendernos. Mucha suerte.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Y creo que tenemos la suerte también a esta hora, y se lo agradecemos un montón al Barça, a, a Jordi Nombedeo y, por supuesto, al míster, a Jesús Velasco, que nos atiende nada más terminado el, el entreno. Eh, vamos, nada, nada nada más terminado el, el entreno. Hola, míster, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué hay? Bueno, para mí días.
1: Buenos días, sí. <risa> Eh, yo tampoco he comido, eh, pero ya sabes que con esto de la radio dicen que a partir de las 12. Bueno, que lo primero que te agradezco mucho, eh, Jesús, eh, que nos atiendas, que sé que te pillo justo, justo terminado el, el entrenamiento. Vengo de charlar con, con Dani Rodríguez y ha dicho que si tuviese un genio de la lámpara y varios deseos, que te quitaría a Diego a, y a Ferrao y a al claro, que pudiera, ¿no? Eh, yo no sé si te pasara a ti lo mismo. Eh, ¿Cuál es el que más te preocupa de, de Jaén, Jesús? Si lo personalizas en algún jugador por el estado de forma, por la calidad, o te preocupa más el bloque y, y la actitud de, de los Nada,
4: no, yo creo que ellos están consiguiendo lo que están consiguiendo por ser un grupo, por ser un bloque. Después hay jugadores que tienen mejores momentos de forma que otros eh, y, y, y seguramente ahora mismo en, en, su, en su equipo pues tienen bastantes jugadores que están en, en un muy buen nivel y, y, y hombre, yo, yo destacaría mucho Pablo Taborda porque no porque esté especialmente bien, sino porque es un jugador que, bien, que ha venido nuevo este, esta temporada del Campeonato Español y creo que uh -huh. está haciendo una, una gran temporada. Pero pero hombre, yo creo que individualizar sería un error, ¿no? Uh -huh. Ellos están aquí pues, porque porque son un bloque, pues están demostrando que es un equipo duro, difícil, que están en comunión con su afición, que que transmite mucha ilusión a, a todo su entorno y, y el premio lo tienen, lo tienen aquí con por esta final de
1: Liga. Ha sido, Jesús, una temporada bastante dura, ¿no? Sobre todo por, por la, eh, la eliminación en la Copa de Europa, lo, lo hemos comentado durante, durante el año, eh, pero bueno, haber ganado dos títulos, eh, haber ganado la Copa del Rey y la Supercopa, y entiendo que ganar la Liga, Jesús, culminaría una muy buena temporada, no solo por el título, sino también para la clasificación para la Copa de Europa. Lo que no sé es cómo eh, de, de grande es la presión que tenéis ahora en esta final por conseguir esa plaza para, para Europa.
4: A ver, no, eh, la presión es sobre todo la que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Porque sabemos sabemos cada uno de nosotros eh, para qué estamos aquí y, y por qué estamos en este, en este club, ¿no? Entonces aquí el, el objetivo prioritario siempre es la Copa de Europa, estamos fuera de ella desde noviembre y, y no porque el club esté todos los días detrás de nosotros, sino porque sabemos que, que hemos fallado ese objetivo y... Y ahora mismo, si hubiera llegado a la final Palma, y nosotros hubiéramos llegado con Palma, pues uh -huh. ya teníamos la Copa de Europa asegurada, con lo cual, pues pues eh, la temporada ya, ya sería una buena temporada, ¿no? Dos títulos, jugar en Europa, yo creo que ya es es una buena, es una buena temporada, eh, pero no ha sido así, ¿no? Se ha presentado Jaén con todo su con todo merecimiento y y, y ahora mismo no nos sirve de nada estar en la final por muchos títulos que hayamos ganado porque porque el, el, el objetivo prioritario era estar en Europa y ahora eso solamente se puede conseguir con la liga con lo cual, eh, no es una cuestión ya digo de que esté el club encima de nosotros con esto sino que nosotros sabemos que, que hemos fallado en eso y, y ahora mismo pues para para conseguir hacer una muy buena temporada sería por supuesto ganar la liga que nos daría Europa entonces el objetivo es clarísimo y lo tenemos todos muy 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 presente desde desde hace tiempo ya y no hemos llegado muy bien al final de temporada, pero creo que ahora mismo sí que estamos en una, en una posición bastante, bastante buena. Y ahora está pues, la duda es cerrada, vamos a ver si conseguimos recuperarle y, y pues, con lo que tenemos a, a pelearlo.
1: Hablaba Jesús ahora con Dani del, del tema del, del factor cancha y de los cinco partidos, ¿no? que cambia bastante el escenario de, la, de, de las eliminatorias, de lo que se ha vivido en cuartos y en semis, que por cierto, eh, quería saber tu opinión también Jesús, ni un tercer partido, ni en cuartos, ni en semis, ni en vuestra eliminatoria, ni ninguna más. Eh, el año que la Liga ha estado más igualada de todos, no sé si le encuentras alguna explicación porque caso... es raro que sea casualidad
4: Sí, bueno habría que analizar bien ¿no? el, el sistema, no, habría que analizar el sistema, si es idóneo, si no es idóneo a quién favorece más eh, no, yo no soy quién para hacerlo bueno, yo tengo no, que...
1: En realidad sí, sí si no eres tú quien para hacerlo casi nadie lo es en el Fútbol Sala Español o sea que puedes decir lo que, lo que quieras Jesús.
4: Ya, pero no, quiero decir que que yo no tengo que analizar si está bien o no el uh -huh. sistema, sino que tengo que adaptarme a lo que hay, ¿no? Lo que hay es esto y ya está, ¿no? A ver, tradicionalmente en, la, en, los partidos, en las finales a cinco, eh, bueno, toda la presión la tenemos nosotros porque, porque para conseguir mantener el factor cancha a favor tenemos que ganar los dos partidos uh -huh. primeros. En el momento que no lo consigamos, pues partido definitivo es muy posible que, que sea en Jaén, ¿no? Entonces, eh, allá, allá pues seguiríamos teniendo toda la presión nosotros. Eh, pero todo depende de, de si, si conseguimos ganar los dos primeros partidos o no. Así que vamos a, vamos a intentarlo, por supuesto, pero seguro que el Jaén también lo va a intentar para para intentar cerrar la eliminatoria allí allí en su casa.
1: Mm. Le preguntaba a Jesús, ya, ya termino, le preguntaba a Dani, eh, ¿cómo se le mete mano al Barça? ¿no? Es la, la pregunta del millón para cualquier entrenador, ¿no? ¿Qué análisis haces tú de Jaén? Eh, ¿Por dónde crees que puede estar la clave de esta final, más allá de lo que estábamos hablando del factor cancha, o de cómo llegáis cada uno, de los jugadores tocados o, o de los lesionados? ¿Por dónde crees que pasan las claves de esta de esta final a cinco?
4: Bueno, yo creo que el... nosotros nosotros tenemos, tenemos claro que tenemos mucha más experiencia en este tipo de, mm -hmm. de, de situaciones en las que nos encontramos ahora mismo que ellos, ¿no? el año pasado lo hicimos valer con con Palma, que prácticamente creo que no había perdido en casa en toda la temporada, y conseguimos ganar en casa y cerramos la eliminatoria allí. ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucha más experiencia que ellos en esto, en esto sí que somos superiores a ellos, uh -huh. pero en todo lo demás estamos muy igualados. Entonces, eh, pues 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 esa va a ser la clave, ¿no? Esa va a ser la clave. Si ellos consiguen... Eh, soportar la presión de verse en la final contra nosotros, jugar dos partidos aquí en Barcelona y, y conseguir y consiguen ser fieles a su, a su juego, ¿no? Ellos tienen un juego un juego, eh, un juego muy, muy de muchísima disciplina táctica, eh, donde conceden muy poco al rival y donde intentan aprovechar pues las ocasiones que tienen, ¿no? basan mucho también en sus porteros, están haciendo una muy buena temporada. Es, es que es todo el bloque, ¿no? Es todo el bloque. Entonces, bueno, si ellos si consiguen ser fieles a, a, lo que, a lo que les ha traído hasta esta final, pues va a ser muy difícil para nosotros, pero bueno, nosotros también sabemos que se lo vamos a poner muy complicado a ellos.
1: Bueno, se lo decía a Dani, ¿no? que creo que va a ser una final muy muy bonita, ojalá, ojalá para vosotros no, pero ojalá que sea a cinco partidos, que hace unos años que no, que no lo vemos y la verdad es que las finales a cinco son, son preciosas, son los primeros partidos en Barcelona van a definir un poco por dónde va la, la eliminatoria, así que esto empieza el sábado a las cinco y cuarto y va a ser una, una final yo creo que muy muy bonita y muy disputada, además con un premio muy grande, que no es solo la Liga sino también el billete para la Copa Europa. Jesús, te agradecemos mucho la, la atención y te deseamos mucha suerte, un abrazo grande. Nada,
4: Un placer. Saludos a
1: vosotros. Jesús Velasco es el entrenador del Barça que ha plantado a su equipo en la final de esta Liga Nacional de Fútbol Sala empieza, como decimos, a cinco partidos al mejor de cinco, el sábado 17 de junio en el Palau, a las cinco y cuarto, frente a Jaén, Paraíso, Interior. Vamos con la tertulia. Seguimos repasando los temas que van a sonar seguro en el conciertazo de mañana en el Within Center de esta banda de Maroon 5 con su líder Adam Levine haciendo seguro las delicias mañana de los más de 15.000 que van a estar presenciando el concierto en Madrid. Luego marchará a Barcelona, a Lisboa, a Londres en una larga gira de esta banda británica de, de música, de muchísimo éxito en las últimas décadas. Abrimos territorio para la tertulia con Canchito, con Cacho Rodríguez Navia. Hola, profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Santi, encantado. Y con Andreu Linares, leyenda del fútbol sala español. Muy Hola, bien. Andreu, muy buenas. Muy buenas, Santi Cacho, un fuerte abrazo. Bueno, pues estamos a las puertas de una final... De la Liga Nacional de Fútbol Sala, sorprendente. No por los contendientes en sí, que yo creo que Jaén lleva años preparado para llegar a una final. Es la primera final de su historia, pero desde luego no se puede decir que no sea un equipo que, que lo ha merecido eh, y que ha enseñado la patita con esas victorias en, la, en las Copas de España. Y, y el Barça, que nadie puede sorprenderse tampoco de verle en la, en la final. Pero sorprendente porque nos hemos plantado en la final sin ningún tercer partido, ni en la ronda de cuartos, ni en la ronda de semifinales. Esto es una cosa que ya comentábamos, Cancho, eh, las semanas uh -huh. pasadas, pero que a mí me sigue llamando mucho la atención, en la que veníamos diciendo era la liga más sorprendente e igualada de los últimos años.
0: Sin duda. Y, y es, que, es que hay muchas peculiaridades ¿no? en, esta, en esta final. Y sobre todo el cierre el que no está ni el primero ni el tercero de la liga regular. ¿eh? Es decir, que es que eh, tendríamos que tirar de muchas estadísticas para ver una situación parecida, pero es verdad lo que, lo que comenta. Es que no hay que poner ningún pero a, lo, a los dos finalistas, han ido por la vía rápida en todas las eliminatorias, incluso en la de cuartos, ni siquiera hubo un tercer partido. Para el resto, para los que luego quedaron eliminados, y si yo no recuerdo eh, eh, un, unos playoffs en los que no haya habido ni en cuartos ni en semifinales un, un, un tercer partido. Con lo cual, lo que está indicando es que han llegado, sin duda, los que mejor estado de forma eh, tiene. Yo no sé si son los que más se lo merecen, porque hay quien dice que la liga regular debería ser el que premia al campeón, el formato es este, y hay que llegar a los exámenes en junio, y ahora mismo ellos son los mejores.
1: Andreu ni un tercer partido en los play -off? A mí me cortocircuita sí, sí, un poco.
0: Es. Sí, sí, totalmente. Como bien dice Cancho, yo tampoco recuerdo
5: no haber llegado a un tercer partido, tanto en cuartos como en semifinales. Eso indica la fortaleza de los...
1: Parece que hemos perdido ahí la, la, la comunicación con, con Andrés Linares. Bueno, Barça y Jaén. Eh, se decía, eh, Cancho, que probablemente uh -huh. era eh, la temporada más difícil del Barça. Por lo que le pasó en la Copa de Europa, porque no ha conseguido ser campeón de la Liga regular. Aún así ha ganado la Supercopa y la Copa del Rey. Tampoco ha podido hacerlo en la Copa de España. Pero ahí está, en una nueva uh -huh. final, con mucho en juego. Con mucho en juego, porque no es solo el título que claro. le cambiaría la cara a la temporada, sino la clasificación para la Copa de Europa.
0: Sí, son sobre todo en el caso del Barça, ¿no? que sabemos que la apuesta que hace de más del doble de presupuesto con el respecto al segundo eh, es porque, porque es la marca Barça, es una marca que, que, que tiene que rentabilizar, no solamente con las ligas domésticas, sino eh, en Europa. Y Entonces, claro, al ganar Mallorca eh, eh, la Champions, pues solo hay una plaza este año para, para España, y es el que gane en la final. Con lo cual, para el Barça es todavía más importante a nivel de imagen. A nivel de ilusión, yo creo que Jaén cada año eh, nos va dando muestras de que, de que es inagotable, ¿no? Es decir, lo que lo que vive esta gente les da lo mismo que hoy veía el reportaje de, de Palma y ahí había gente también, se había desplazado de Jaén, fíjate sí. que, que es complicado porque Jaén no tiene aeropuerto, ¿no? Y todo tiene, pero bueno, esa gente que está absolutamente identificada, Jaén a nivel de élite no tiene eh, nada mejor que, que Jaén Fútbol y entonces es importantísimo para ellos, imagínate, ¿no? Si ha sido para Palma... Jugar la Champions y además ganarla, imagínate, para una localidad como Jaén, con ese Olivo Arena, poder participar en la, en la ronda
1: élite de la, de la Champions. Sí, hemos recuperado la comunicación con, con Andreu. ¿Decías, Andreu?
0: Sí,
5: decía que, que eso indica la fortaleza de ambos equipos. El haber superado sus eliminatorias sin haber cedido ningún partido Pues pues indica el carácter ganador de ambos equipos, de los equipos campeones que son y que tanto tanto Barça como, como Jaén han demostrado todo el potencial que tiene No es fácil, Barça eliminar a Valdepeñas e Inter, y, y Jaén eliminar a Pozo y Palma. Por lo tanto, creo que han llegado los dos equipos justos. Los dos equipos, en este caso Jaén, quizá el, el, con, con, con esa vitola quizá de no tan favorito, pero lo que viene demostrando años atrás, lo que ha hecho este año con la Copa y teniendo al máximo goleador y al equipo menos goleado, creo que va a ser un rival sin a tener en cuenta y que las cosas van a estar muy, muy igualadas, seguro.
1: Eh, Ves, Andreu, le, le decía a Cancho ahora mientras te recuperábamos, mucha presión para el Barça, porque es verdad que ha sido una temporada difícil para ellos, sobre todo por lo de la Copa de Europa, ¿no? Un equipo construido para, para ganarlo todo. Tampoco pudieron alzarse con la, con la Copa de España, pero bueno, han ganado dos títulos, la Supercopa y la Copa del Rey. Y el título de la Liga lo cambiaría todo, Andreu, por el título de la Liga y por la clasificación para una Copa de Europa que no se le puede escapar al Barça, ¿no?
5: Exacto. Creo que, que el mente de todos los barcelonistas o del club es, es la Champions, es el objetivo número uno. Por lo tanto, si no has podido conseguirla a través de esa competición, pues tienes que hacerlo a través de la Liga. No creo que tenga mucha presión. El Barça está, es un equipo campeón, es de, de, con un gen competitivo ganador. Creo que está acostumbrado a este tipo de partidos y lo que sí te digo es que, es que me parece que, que, que es un dominador absoluto. Eh, la presión la tiene porque tiene que ganar para estar en Champions, pero bueno, tiene factor cancha a favor, son cinco partidos, ambas plantillas tienen mucha amplitud de, de banquillo y el en estos, en estos casos o en estos momentos siempre da ese plus. Por lo tanto, eh, ellos saben que están al alcance de poder conseguir su tercera liga consecutiva, que sería la cuarta en cinco años y a partir de aquí eh, van a salir a competir, a hacer su, su, su partido y no creo que les genere más presión, todo lo contrario. Ellos están acostumbrados a, a vivir en ese alambre y competirán de la mejor forma, como si sí nos demuestran.
1: ¿Cuánto importa, Cancho, eh, que tengas el factor eh, campo a favor? ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que va a ser decisivo? Porque ha, ha, ha habido temporadas que nos ha demostrado que no era muy importante. Bueno, y este
0: año eh, lo está demostrando. El que no hubiera tercer partido ha demostrado que no ha habido que... Que, que se hiciera fuerte en su, en su propia pista, ¿no? Todos los que han pasado han ido ganando fuera, ¿no? Es verdad que fíjate, hablábamos la semana anterior, ¿te acuerdas, Santi?, de que Palma no había perdido un solo partido en, 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 su, en la liga regular, en Son Mox, y eso le daba cierta ventaja, ¿no? Pues bueno, llegan los play-offs, llegan las finales y ya todo eso no vale para nada, porque luego hay tantas circunstancias, de esto Andreu sabe bastante más que yo, en un partido en el que en los primeros minutos el por la situación del portero, eh, incluso hasta el arbitraje, es decir, cómo afrontas cómo afrontas las situaciones que te van planteando en los propios 40 minutos, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tiene una cierta ventaja Jaén con respecto a otros equipos que no... Que es, es que este equipo compite. Luego, la verdad es verdad que en las ligas regulares no suele, no suele estar muy arriba. Ha quedado cuarto, que no está mal, ¿no? Pero... Pero no es un equipo que, que, que tenga esa, esa trayectoria, pero en partidos a, a ida y vuelta o, o finales, la historia demuestra que es un equipo temeroso. Por lo cual yo creo que el factor pista es muy importante, pero no va a ser decisivo.
1: ¿Por dónde crees, Andreu, que pasan las claves de, de esta final entre un Jaén que vive con la ilusión de su primera final de Liga y con la ilusión de su posible primera participación en Europa? porque es que el premio es gigantesco este año de no solo ganar la Liga sino poder plantarse también en la, en la Copa de Europa, un equipo que es el único eh, que ha conseguido quitarle los títulos las, eh, las últimas temporadas más allá de Antequera, ¿no? con aquella eh, consecución de la Copa del Rey, pero el único que ha conseguido robarles tres Copas de España a los grandes y ahora se planta en su primera final. ¿Por dónde crees que pasan las claves de esta final a cinco partidos?
5: Pues yo creo que hay muchas y pueden ser atópicos. Una de ellas, obviamente, es hacerte fuerte en casa, ganar tus partidos como local y poder trasladar la, la eliminatoria a campo contrario, que no ganando, pues te la jugarías en caso del Barça, pues en el último partido. En el caso de Jaén, pues obviamente intentar ganar un partido de los dos en, en el Palau y a partir de aquí llevar la eliminatoria a Jaén. Pero por mi experiencia, Santi Cancho, como jugador, creo que el fondo de armario es fundamental. Creo que esa gestión de las plantillas en partidos tan largos que se van a hacer, si alguno puede haber prórroga, creo que es fundamental en la buena gestión del banquillo creo que los jugadores 7-8 noveno, décimo, aunque eh, todos tenemos claro de que las plantillas son tan competitivas o que quizás tienes que meter a cuatro de inicio pero que luego todo el mundo podía ser titular pero creo que esa gestión de fondo de armario creo que, que es fundamental y por la experiencia eh, de nuestro pasado en Inter creo que, que es así, que si tú estás ahí eh, dando minutos, rotaciones, Manteniendo fresca a la gente en pista, eh, el primer partido no lo puedes acusar, pero cuando lleves tres, cuatro y si va al quinto partido, es fundamental haber rotado y haber manejado bien ese fondo de armario.
1: Recordemos las fechas de, de los cinco partidos ya definidas. Esto empieza este sábado, 17 de junio, cinco y cuarto de la tarde en el Palau. Segundo partido, lunes 19 de junio, eh, ocho de la tarde. Eh, la Serie viajaría luego a, a Jaén, eh, el viernes 23 se jugaría el tercer encuentro en el Olivo Arena. Si se llega a un cuarto sería en Jaén el domingo 25 y en caso de necesitar, que sería la pena limonera, un quinto partido para sí. definir el ganador, la eliminatoria regresaría al Palau Proconana el miércoles 28 de junio. Esto es, Cancho, en 12 días, cinco partidos. Como dice Andreu, la gestión de la plantilla es importantísima, ¿no? De los cansancios, de las energías y de, y de las ilusiones, ¿no?
0: Sí, bueno, pero también hay un punto a favor, ¿no? Y es que han tenido más tiempo de descanso. ¿Sí? El calendario sí. estaba programado para que hubiera este fin de semana anterior de competición, que se jugara ese tercer partido. No se ha jugado, con lo cual, sobre todo en el caso de, de, del Barça, yo creo que le viene francamente bien, porque sabes que, que, que está con Ferrao Renqueante, ya no pudo participar en el último partido. Parece que sí va que sí va a participar en, en esta serie. Pero esa puede ser una de las claves. Tú me preguntabas, Santi, entrando en detalles, ¿no? Bueno, sí. yo como como ex-portero, pues creo que la portería siempre en las finales es determinante. ¿no? Es verdad que, que Jaén tiene dos porteros, sobre todo Espíndola, que es el que se ha hecho con la, con la titularidad, sobre todo en los últimos partidos. Al principio alternó más con Alex, pero parece que Espíndola es el elegido de Daniel Rodríguez. Pero en el otro lado está está eh, lo diré ahora, está Feixas. Y, y está Didac Plana, ¿no? Con lo cual, es decir, son dos porteros que ya tienen esa experiencia de, de haber jugado en juego a finales. El, el factor de vida en la portería, siendo quinto hombre en ataque, le puede ayudar mucho. Yo creo que Ferrao y, y la portería, también en función de su estado, pueden ser determinantes para estos partidos tan igualados.
1: Bueno, pues no sé si queréis decir algo más de, la, de esta gran final que se viene o de los equipos que han quedado en el, en el camino. La verdad es que no ha habido rival, eh, ni para Jaén, ni para... El Barça en estos playoffs los han sacado adelante de manera inmaculada y bueno, pues eh, yo creo que tampoco ha sido, como decimos, demasiado sorprendente porque Palma había ganado una copa de Europa, no se le podía pedir mucho más al equipo de, de Antonio Badío, que va a jugar además Europa, porque dices bueno, es que ha ganado la Champions, pero no tiene plaza Europea, no es que claro. ya tiene, ya tiene la plaza Europea y yo creo que los demás, quizá, quizá Jimby, ¿no? Andreu, que había muchas expectativas también puestas con ellos y cayeron a las primeras de cambio.
5: Sí, ha sido un poquito de decepción, ¿no? Y fíjate, con, con el, el, el último tres cuartos de competición han venido muy fuertes, han venido eh, o venían con, con toda la vitola o las expectativas de que podía ser este año, y al, y al final no han dado ese pasito, ¿no? Al final no han competido como han venido competiendo, como digo, estos últimos tres, tres, tres cuartos de temporada. Bueno, es una pena, al final creo que Jaén y Barça mm, han sido muy superiores y lo han demostrado, y los que se han quedado, Palma, igual. Palma pues, también viene de esa gran temporada que va a ser histórica para el club. Pero también se esperaba, quizá, haber forzado un tercer partido. Jimmy lo mismo. Pero, bueno, la, al final las circunstancias de, 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 de la temporada, cada uno te pone en su lugar y te pone en tu sitio. Y son merecedores los que han pasado tanto Barça como Jaén para estar en esa
1: final. Dejadme que os pregunte, ya para terminar la tertulia, por el, el ascenso. Eh, el equipo que acompaña a Peñisco la, a la Primera División... Que ha sido la Alcira, eh, Cancho, empató a dos y ganó los penaltis a Burela el sábado anterior y en el segundo partido en su casa no perdonó, resultado muy corto, 1-0 para Alcira, que sube a primera división
0: sí bueno uno cero y eh, cuando quedaba menos de un segundo sí un lo sí, sí. quedaba es decir que el partido fue espectacular mira eh, cuando cuando yo jugaba en el Mioceno o por ahí en el Pleistoceno <ríe> no me acuerdo Alcira era una era una de las plazas más complicadas no o sea, había un equipo que tenía una afición enorme Valencia era junto con Madrid la cuna del futsal y, y era complicado no y luego desapareció por motivos económicos y por lo que fuera y, y ver el ambiente el otro día del pabellón me pareció espectacular, ¿no? Y me parece que, bueno, pues lo hemos vivido con, con Noya, lo hemos vivido con Manzanares, con Valdepeñas, ¿no? Son localidades no excesivamente grandes que, que, que tener un equipo en la élite pues pues es lo más importante a nivel de deporte que puede generar y eso genera muchísima ilusión. Y además te digo que creo que era el año eh, de conseguirlo, ¿no? Porque el año que viene eh, la segunda división, eh, fíjate que quien ha, quién, quién ha bajado, ¿no? O sea, ha bajado a Levante, ha bajado a Uma campeón, Levante anterior finalista, está Burela que siempre es está a las puertas, está Sala Zaragoza que, que, que está haciendo un, un gran equipo. Es decir, que el año que viene el ascenso a, a la primera división va a ser complicado. Con lo cual, enhorabuena para Alcira porque lo ha hecho cuando tenía que hacerlo.
1: Un Alcira, eh, Andreu, que quedó cuarto en la Liga eh, y que eliminó a Oparrulo en la primera, que era también uno de los favoritos, y luego a Burela en, en segunda ronda. ¿no? Un ascenso merecidísimo.
5: Sí, merecidísimo y justo y ir a ganar allí a Burela no, no no era nada fácil, lo consiguieron y lo hicieron luego es verdad que compitieron muy bien hasta el último momento <ríe> tuvieron ahí la eliminatoria casi empatada y al final son capaces de, de, de desigualarla y, y, y lograr ese ascenso y hay que felicitarlos me ha sorprendido muchísimo la gran afición que tienen, el pabellón como estuvo el otro día y creo que para el deporte es lo que necesitamos, que la Liga Nacional tenga equipos como estos que abarroten pabellones y que los llenen y que tengan Muchísimo seguimiento y apoyo por parte de instituciones locales, patrocinadores y sobre todo masa social.
1: Bueno, pues Alcira con Peñíscola, los dos que jugarán la próxima temporada en, en primera división, y Peñíscola por la vía rápida y Alcira sufriéndolo en el playoff, en un playoff muy, muy meritorio después de eliminar a los gallegos, a Oparrulo y a Burela. Os iré incordiando chicos, durante esta final a cinco partidos para que Una. me sigáis diciendo lo que, lo que vais pensando.
0: Un apunte, Santi, sabes sí. que si no, no sería yo, sí. sabes que soy de política rayada y que si no podemos ver la, la final, sí. no se puede ver la final en abierto, sí. que ya saben a la ventanilla que hay que poner la, las protestas porque desde que están metiéndole en la gestión no tenemos esa, esa discusión que merecería. Una final como la que vamos
1: a presentar. Es así, tal cual. Nosotros estamos en el banquillo esperando, ¿eh? Y en cuanto nos llame el mister, <risa> y salimos como hicimos en la Copa Europa, ¿eh? Nosotros estamos prestos Qué bueno. y dispuestos. Chicos, que un placer como siempre. Un abrazo grande a los dos. Un, un abrazo, abrazo a los dos. dos. Andreu y Cancho hoy en la tertulia, mucho, mucho nivel en este capítulo 443 de Futsal Cope. Nos vamos de viaje por el mundo. viaje por el mundo, enseguida conectamos, estamos tratando de conectar, como digo, con nuestro protagonista en el día de hoy, pero nos va a ir contando la directora Sendín todas las cosas que están pasando con nuestros españoles lejos de nuestras fronteras mientras establecemos esa conexión. Hola, directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas. Pues sí, además hoy venimos cargados con buenas noticias y nuevas aventuras que van a surgir de cara a la, a la próxima temporada. Y es que, para empezar, vamos a felicitar a Paula Sánchez y a Paula Cerro. ...que se han convertido en campeones de la Liga Femenina en Inglaterra... ...con el Blonde Fury... ...así que enhorabuena para, para ellas y las chicas también... Sí, ...van pegando fuerte en el futsal eh, internacional. Y además eh, también tenemos que hablar de los movimientos... Eh, ...de cara a la, a la próxima temporada... ...porque ya eh, muchos van conociendo sus nuevos destinos... ...y sus nuevos eh, proyectos... Eh, eh, ...Francia en concreto es uno de los eh, países... ...que está tomando la, la delantera en recibir ese, ese talento español... Y rumbo al King Hepsen, eh va a poner eh, Carlos eh, Gil, el portero de Carlos Gil, eh, Oscar Morgade, también va a ir eh, para allá. Y Guillermo Martínez eh, va a ser su nuevo entrenador en, esa, en esta nueva temporada, así que también eh, mucha suerte para, para ellos en esa aventura internacional. Y el que renueva en Francia con el Tulum es eh, Rubén Ordóñez, así que sigue sí, en, ese, en ese proyecto francés y esa aventura francesa para el, el bueno de, de Rubén. Y el que va a emprender eh, nueva aventura en el eh, nuevo país eh, va a ser Álvaro Mesa, que va a cambiar eh, la aventura francesa por la aventura en Bélgica y va a firmar como nuevo jugador del Charleroi, así que también eh, un nuevo destino que podemos tener eh, en vista esa, a esa próxima temporada.
1: Bueno, creo que ya tenemos por ahí al otro lado de la línea a nuestro protagonista. Preséntanos quién es hoy nuestro futsalero por el mundo, Teresa.
6: Pues eh, nos vamos a ir hasta Inglaterra porque ha puesto fin su liga en, eh, en el país eh, británico eh, y nos vamos a visitar al subcampeón para hacer ese balance de la temporada y lo que le pueda deparar el futuro. Y ya nos escucha eh, Uriel Araujo, el jugador de Manchester. Uriel, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenas.
6: Bueno, creo que ya acabada la temporada, maletas hechas, eh, te vuelves para España para pasar el, el verano y acabáis con ese subcampeonato de, de liga.
7: Sí, bueno, es a una, ver, es una pena porque hemos tenido una temporada muy buena, pero eh, pero bueno, ahora reforzar y volver a España de vacaciones eh, y luego pues ojalá volver el año que viene más fuerte y, y intentar pelear otra vez por por la Liga.
6: O oh, sea, sí, ¿os ha quedado como ese regustillo de no poder eh, ganar esa Liga y volver a clasificar al equipo para competición eh, europea la próxima temporada y, y levantar ese título?
7: Sí bueno, claro, eh, como sabéis bueno, el año pasado yo estaba en Elbecia cuando tuve la entrevista con con vosotros y por tema de estudios volví a Manchester, el año pasado tuve la oportunidad de ganar la liga y este año estábamos ilusionados, no eh, lo bonito que era de este año es que era un equipo básicamente inglés, eh, jugadores muy jóvenes eh, de la Academia del club que es algo muy distinto en Inglaterra y tenemos mucha mucha ilusión de ganar eh, la liga no bueno. Eh, al final no pudimos ganar la final, pero eh, con, con toda la, la emoción de volver el año que viene intentar esperar por ella, pero sí, eh, perder 4-3 la final para ir para la Champions eh, fue duro, la verdad, pero bueno, eh, hay que volver al esporte y, y a ver qué pasará la temporada que viene.
6: ¿Qué balance haces de, de ese año, tanto a nivel un poco del de, de equipo como a nivel eh, tuyo? ¿Cómo ha sido esa, esa temporada para ti?
7: Eh, bueno, nivel de equipo eh, al fin y al cabo el sabor así agridulce, nivel individual para mí fue una temporada muy buena eh, eh, vine aquí, me he metido 30 goles este año, ha sido un año importante para mí individualmente eh, el año pasado no tuve mucho, mucho tiempo en pista eh, era muy joven todavía y este año he tenido más oportunidad, eh, así que ha sido un año muy bueno para mí y poder ayudar al equipo ha sido muy también muy importante para mí este año eh, bueno, al fin y al cabo en eh, tema de equipo hemos jugado muy bien, pero bueno, no ganar el título y perder la, la, la Liga al final pues fue duro y eso pues eh, quita un poquito, mancha un poquito la temporada, pero, pero creo que en general hemos jugado muy bien eh, y bueno, pues seguir creciendo para el año que viene. no
6: ¿Los objetivos eh, de este año y de los objetivos eh, futuros? Para el equipo, ¿pasan por ser un poco ese equipo de referencia dentro de la liga, eh, levantando los títulos y siendo un poco el, el que manda en, en la liga inglesa?
7: Sí, por supuesto. A ver, eh, Manchester es un equipo muy conocido por el tema de su academia. Es un equipo que crece muchos jugadores eh, ingleses eh, desde muy pequeños y formándolos para que lleguen al primer equipo jueguen a Full Sala, que es algo distinto, ¿no? Si ves los últimos equipos que han ganado la liga, pues hay mucho, mucha gente extranjera. Yo soy el único español que hay en el equipo, el único extranjero. Así que es un equipo que llega a lo más alto, ganar la Liga y la Champions ir a Europa para eh, para demostrar que se puede ir con jugadores ingleses formados de la academia. ¿no? Entonces sí es un eh, es un equipo que, que quiere pues eh, meterse en ese grupo de decir bueno eh, somos los mejores de Inglaterra y los, los hemos hecho de, lo, lo hemos hecho de esta manera. ¿no? Entonces pues sí es un eh, es lo que lo que quiere el club y llegar a lo más alto de, eh, del país, ¿no?
6: Y el futuro de Uriel, por lo que comentas, creo que sigue pasando, por eh, continuar esa aventura inglesa en el Manchester.
7: <risa> bueno, eh, sí, eh, a ver, puede ser. Yo ahora termino mis estudios este verano, eh, eh, que estoy haciendo un posgrado, eh, y bueno, pues donde encuentre trabajo, sea donde donde juegue, ¿no? Al fin y al cabo, el fútbol será no es profesional y, y hay que buscar algo, a, algo estable para eh, para trabajar, pero bueno, eh, espero que espero volver y eh, y trabajar por
1: pues, donde pueda jugar y eso ojalá sea en Manchester, ¿no? Uriel, eh, gracias por atendernos he estado viendo que has subido a Twitter ahí un resumen de, ¿no? de tus highlights del año ¿eh? <risa> Sí, sí, sí está... no, no, Estuvo bien, estuvo bien sí, sí, Está fenomenal, de regates y de golazos así que bueno, por lo que tú dices, ¿no? Eh, se puede disfrutar del fútbol sala en muchos sitios de, del mundo así que como complemento a lo que hagas será fenomenal para hacer deporte para los valores de, de un equipo para, sí. para conocer a gente, para tener más, más amigos Así que enhorabuena por lo que has conseguido este año, por esos 35 goles y a seguir disfrutando. Uriel, un abrazo muy grande. hecho, muchas gracias a vosotros. Uriel Araujo, jugador del Manchester, eh, que está terminando ese posgrado y que está disfrutando del fútbol sala en Inglaterra. Estamos ya casi terminando, pero todavía nos quedan unas cuantas visitas, ¿no? Teresa, la, la, la semana que viene y hasta que termine la final.
6: De momento gasolina tengo.
1: Bueno, pues nada, si tenemos gasolina y, y no me llevas a sitios <ríe> fríos, eh, yo <ríe> encantado de, de la vida, de seguir acompañando a, a todos los que estáis por ahí fuera. Y lo que decimos siempre, si hay alguno que todavía no está en la lista de Teresa, que levante la mano, que nos escriba por, por redes o a nuestro email a futsalcopa.com.es para que vayamos a, a visitaros. Eh, gracias, directora. Un beso. Un beso,
6: hasta luego.
1: Vamos con el fútbol sala femenino.
3: Qué bonito suena este
1: "See Will Be Love de Maroon 5 para abrir eh, departamento de la Primera División Femenina de Fútbol Sala en plenos playoffs ya con la final y con protagonista. Además, tenemos de todo hoy. Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. No podía ser de otra manera. El momento necesitaba una gran protagonista hoy.
1: Bueno, pues nada, preséntanosla
2: Bueno, yo creo que todo el mundo que sigue el Fútbol Sala... La conoce, la conoce. estoy de acuerdo, <ríe> sí. sí es incombustible, una de las grandes incombustibles de la Liga, y creo que el partido que hizo ayer es, es un gran ejemplo de, de quién es Amelia Romero, que es nuestra invitada de hoy, porque marca el 2-0 en el minuto tres, se lesiona, eh, se la llevan en, en brazos al banquillo, vuelve porque sabe que el equipo la necesita y marca el gol más importante, que es ese 4-3, nada más comenzar la prórroga, así que vamos a preguntarle directamente a ella cómo está su tobillo que nos tiene muy preocupados hoy a todo el mundo. Buenas tardes, Amen.
8: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, ¿estás
8: bien? ¿Puedes caminar? Sí, bueno, y al final ayer era una mezcla de entre el dolor que tenía un poco del pie, ¿no? pero también por la sensación de de ser de dejar al equipo, ¿no? De no poder seguir, El miedo de no poder continuar en el partido, abandonar en este momento, que al final para nosotros está siendo muy complicada la temporada y al final era un poco mezcla de las dos cosas, no de dolor, pero también de dolor por dejar a mi compañera con una situación menos que, que ya de por sí está siendo bastante exigente para nosotros al final de temporada. Sí,
2: la verdad es que además el partido fue una locura porque ganabais 3-0, estaba todo tranquilo, quedaban cuatro minutos para el final, pero de repente 3-3 y a la prórroga, no se complicó el
8: partido en el último minuto. Sí, al final pues, puede ser que volviesen un poco los fantasmas del sábado de Melilla, ¿no? íbamos también ganando 0-2, los últimos minutos nos empatan, incluso nos remontan, tuvimos que, que entrar y parte para, para forzar la prórroga y, y ayer, pues en casa nos pasó un, un poco lo mismo, ¿no? Jugando ya con el juego de cinco durante muchísimo tiempo, casi toda la segunda parte, porque creo que que habían creado la única manera de poder hacernos un poco de daño pues a lo mejor ya esa defensa de, de cinco para cuatro, llegó un momento que las piernas a lo mejor no iban tan bien como deberían de ir para ajustar un poco en defensa y nos empataron, ¿no? Pero creo que, que con el público que, que se dio cita ayer en la estación pues es de agradecer que un martes a esa hora de la noche, pues estén todos ahí animando y al final, pues nos llevamos el resultado para casa y no, pudimos, y no hizo falta llegar a los penaltis.
2: Bueno, lo, lo comentabas antes, ¿no? Eh, el tema de las lesiones ha sido una temporada muy dura para vosotras, demasiadas lesiones graves, y bueno, cuando se prepara una temporada nunca se espera que la mitad de la plantilla no esté para este tramo, que es el, el más importante de la Liga. Eso se notó ayer porque había pocas rotaciones. Eh, yo creo que ahí, Leti y tú, asumisteis eh, esa responsabilidad y ese esfuerzo mayor para llevar al equipo a la final, ¿no? también por las que no estaba
8: sí, bueno, hay un había un tuit que ponía a la juvenil a Amelia Romero, hoy cuando me he levantado ya nota que no era de esa juvenil de hace <risa> tantos años, ¿no? Pero es cierto que al final pues, pues tenemos que poner esa experiencia, ¿no?, que, que tenemos en este tipo de partido, transmitírsela a las jóvenes que vienen ahí y está claro que, que tenemos que hacerlo por nosotros por las que están fuera, ¿no? Y a lo mejor ayer cuando desvanecíamos un poco en fuerza, que nos faltaban y tal, yo creo que nuestra mayor motivación era mirar a la grada y ver a nuestras compañeras que no podían participar con nosotros, ¿no? O por lo menos para mí era una de, la, de mis mayores motivaciones, ¿no? Porque al final eh, ha sido una temporada muy dura en todos los sentidos, al final lesiones, eh, cambio de ciclo que sucederá el año, eh, a partir de la temporada que viene. Y bueno, al final pues creo que éramos uno de los claros favoritos para ganar esta competición, incluso toda la temporada, eh, todos los títulos de la temporada por la plantilla que teníamos. Y poco a poco pues, se nos ha visto que esas opciones eh, se veían reducidas, ¿no? Con, con, eh, con la copa, que al final, pues bueno, el día antes de la copa se confirmaba la lesión de Ari. Eh, ahora, al final de temporada, pues llegamos un poco en cuadro, encima con tres partidos, con prórroga dos de ellos. Eh, estamos mermadas, ¿no? A nivel físico, pero bueno, eh, no no quiero poner eh, excusa en ese sentido. Al final también Burela tiene una plantilla corta. Vamos a jugarle de tú a tú y, como decíamos, en Copa, no eh, hasta donde nos llegue la gasolina y vamos a estar muy contentos y satisfechos por el trabajo que hemos realizado en la temporada.
2: Bueno, ya para terminar, porque como dices, el desgaste físico ha sido tremendo en esta eliminatoria, ahora queda un partido tremendo, el sábado empieza esa final, así que vamos a dejar descansarte, pero antes la pregunta obligada hoy, que hablabas un poco ahora de ella, es y ahora Burela, ¿no? Otra vez el mejor duelo de la vida de, de la Liga de nuevo este sábado para luchar por un título. No son excusas, pero es cierto que físicamente vosotras habéis tenido
8: más desgaste en esta eliminatoria. Sí, es evidente. Como te comentaba, Alba, pues al final tanto el sábado como el martes tuvimos prórroga entonces y un partido más. Y al final han sido partidos exigentes que nosotras mismas pues hemos tenido pocas rotaciones, ¿no? A nivel físico estamos un poco mermadas, pero bueno, lo intentaremos suplir con concentración, actitud eh, durante los 40 minutos y sobre todo pues llegar al segundo partido en mejores condiciones físicas.
1: Ame, muchísimas gracias por atendernos. Mucha fuerza para este sprint final. Parece mentira que lo más importante llegue cuando más cansado está, está todo el mundo, ¿no? Pero, pero bueno, ese factor también hay que tenerlo en cuenta y también el factor psicológico. Todos suman una gran final como la que vamos a, a disfrutar. Así que muchísima suerte y gracias por atendernos.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Ame, es historia del fútbol sala español. Alba, recuerda a la gente el, para que se agende todo el mundo los horarios de la, de la final.
2: Bueno, pues para que empiecen este sábado a las seis de la tarde primer partido de la final de los playoffs por el título, de esta primera división femenina de fútbol sala sábado, 6 de la tarde, Futsi Burela, el gran clásico del fútbol sala nacional. Vaya
1: partidazo bueno y todo el mundo que pueda asistir, pues que lo haga, porque de luego va, va a disfrutar a ti te da por, por, por contada todo el mundo Hombre, va a disfrutar. yo
2: creo que no había duda, pero por si acaso lo digo Por supuesto,
1: por supuesto que sí. Gracias Alba.
2: Gracias. Estamos pero... casi
1: acabando. muy conocida este Move Like Jagger que hizo con Cristina Aguilera Maroon 5 eh, Adalivaini y Cristina Aguilera para despedir con ritmo este capítulo 443 estamos llegando al final de la temporada pero como le decíamos ahora a Ame un poco justos todos de energía pero queda todavía lo mejor y habrá que disfrutar tanto de las campeonas en Primera División Femenina como de los campeones en Primera División Masculina gracias a todos por a acompañarnos estuvo Marta Comendador con David Torrenova en el control de sonido y en la producción y les habló como siempre Santi Duque. Un abrazo muy grande, hasta luego. Antiduque.
0: Futsal. Cope.
5: Estar informado.